0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제1158편 광해군 측근의 또 다른 실세 김상궁 극본 이상나 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리 프로그램 1082편과 1083편에서 유생 윤선도가 이첨을 비롯한 측근실세들의 비위와 전행을 격렬하게 성토하는 상소문을 올렸다가 결국 유배형에 처해졌다 이런 내용을 살펴봤었죠 그 상소문 중에서 이점첨의 인사비리에 관한 내용의 일부를 소개하겠습니다
2: 추상 전하 전하께서는 이점첨이 자신의 신복들을 요직에 포진시키는 방법을 알고 계시옵니까 우리나라에서 당 하관을 의망하는 것은 예로부터의 전례에 따라서 모두 전랑의 손에서 나옵니다 당상관의 의망도 완전히 전랑의 손에서 나오는 것은 아니지만 전랑이 못하게 막아서면 의망할 수가 없게 돼 있사옵니다. 증언아 전랑의 책임이 이토록 중요한 것이옵니다. 이러하기 때문에 반드시 널리 공론을 모아서 명망과 실력을 함께 갖춘 자를 힘써 뽑아서 전랑을 삼아야 하옵니다. 그렇게 하면 사람들이 아무도 사사로운 영향력을 행사할 수가 없는 것이옵니다.
1: 네, 이 무슨 말인지 얼른 이해가 안 가지요. 우선 여기에 나오는 전랑이 어떤 관직인지 알아봐야겠습니다.
0: 전랑이란 정오품 이조정랑과 정육품 이조좌랑을 함께 이르던 말이다. 이조의 정랑과 좌랑은 각 부서의 당화관 관원을 천거할 권한과 제야인사의 추천 권한을 가진 직책이었다. 특히 이조 정랑은 사정기관인 삼사 관리의 추천권을 가진 핵심 요직으로서 품계는 낮았으나 막강한 권한을 가지고 있었다. 그러므로 명망있고 젊은 문신들 중에서 선임되었고 중재를 짓지 않는 한 탄핵을 받지도 않았다. 전랑을 거치면 대개 재산까지 승진할 수가 있었다. 조선시대의 관리 임명 권한은 삼정승이 있는 의정부에게 있지 않고 이조에 속해 있었다. 따라서 이조의 수장인 이조판서는 오히려 삼정승보다 큰 권한을 누렸다. 이런 이조판서의 인사권 전행을 방지하기 위하여 삼사의 관리를 추천할 수 있는 권한만은 이조정랑에게 전권이 주어졌다.
1: 대궐에서요? 문무백관이 조의를 할 때, 당 위에 의자에 앉을 수 있는 관리가 당상관이고요. 당 아래에 도열하고 있는 중하급 관리가 당하관입니다. 그런데, 그 당하관의 관직에 인재를 추천할 수 있는 권한이 바로 이조정랑에게 주어져 있었다는 얘기입니다. 자, 그런데 이점은 어떻게 했다는 것인지 다시 윤선도의 사항소를 들어보시죠.
2: 박홍도와 박정길은 이이첨에게는 고륙과 같은 자들이고 이이첨의 아들인 이대엽에게는 형제와 같은 자들인데 이이첨이 이두 사람을 이조 전랑에 배치하여 싸웁니다. 그러자 박홍도는 이이첨의 지시를 받들어서 조금이라도 자기의 뜻에 맞지 않으면 곧바로 물리쳐 싸웁니다. 또한 이이첨은 자신의 아들인 이대엽과 이겹을 잇따라 전랑에 들어가게 하였사합니다 이런 미뤄와 본다면 이조의 전랑들 모두가 이첨의 고륙과 같은 자들로 채워진 것이옵니다 이첨은
1: 자신의 신복들과 두 아들을 이조 전랑으로 포진시켰으니 당 하관을 추천할 수 있는 권력을 독점하다시피 했다 이런 얘기가 됩니다 이이첨은 바로 이 전랑의 인사권을 활용해서 사헌부, 사관원, 홍문관 등 언론 3사에도 자기 사람을 심을 수가 있었던 것이죠 서강대 계승범 교수의 얘기 들어볼까요? 누가 이렇게 뭐 중요한 자리에 임명한다 그럴 때 양사에서 추인을 해야 하지 않아요? 그 대관들을 이처음이 측근들이 많이 장악을 했어요 그런 식으로 해서 이 사람은 뭐뭐 안됩니다 해서 낙마시키기도 하고 이 사람은 뭐 좋습니다 하기도 하고 그런 식으로만 했고 그렇지만 뭐 우리가 기록에 남아있지 않지만 얼마든지 내가 로비해 줄게 하고 뇌물을 많이 받았겠죠 특히 뭐 김상궁, 김계시하고 친했다는 말은 있고 하기 때문에 그런 식으로 우리가 볼수 있지 않을까? 당시는 그리고 이조 판서는 감시하는 눈이 많아가지고 쉽지 않고요. 이조 판서가 아닌 사람들인데 비변사에 들어간다거나 의정부에 들어가는 판서, 판서나 참판급도 되면은 벌써 문전성시를 이루고 이런 것이 비일비재했죠. 네, 계승범 교수의 얘기 중에 김계시라고 하는 상궁의 이름이 나오는데요 광해군때의 인사 문제를 논할 때 빠지지 않는 인물이 바로 김계시라고 하는 이름을 가진 대전 상궁입니다 아마도 조선시대전기간을 통틀어서 가장 강력한 세력을 과시했던 상궁이었다 해도 과언이 아닐 텐데요 그 김상궁과 이첨등의 한통속이 돼서 자행한 숱한 인사비리의 사례들이 정사인 광해군 일기에도 숱하게 등장합니다 그 얘기는 조금 뒤에서 하기로 하죠 앞에서 인사추천의 권한을 가진 이조 전랑 이조난관의 위세가 얼마나 대단했는지를 언급했었는데요 정재륜이 집필한 공사견문록이라고 하는 문헌을 보면 매우 흥미로운 기사가 하나 올라 있습니다
0: 이때 이조난관의 세력이 불꽃처럼 성하여서 조정신하들의 벼슬길이 열리고 막히는 것은 모두 그들 손에 달려있었다 어느 날 벼슬을 구하려는 한 선비가 이조 낭관에게 찾아가서 이렇게 아첨하였다.
1: 자, 낭관 나리, 긴이 드릴 말씀이 쏘이다 <웃음> 무슨 일인데 그러시오? <웃음> 저그 사실은 내가 살고 있는 집 바로 이웃에 기생 한 명이 살고 있는데요. 그 자태가 아주 심히 아름답습니다.
2: 아, 그 만일 나이가 한번 만나보고자 한다면 내가 마땅히 우리 집에 방 하나를 잡아서 그 기생을 대기시킨 다음에 나리를 부르겠소이다. 어떠시오? 생각이 있소이까? 그, 그렇다면
1: 뭐 그리 하십시다. 에이.
0: 두 사람은 날짜를 잡아서 약조를 했다. 드디어 약속한 날이 되어서 이조낭관을 방에서 기다리게 한 다음 기생을 데리러 이웃집으로 갔다. 아, 그런데 마침 그 기생은 외출을 하고 없었다. 그 남자는 만약 일이 틀어지면 신용 없는 사람이라고 책망받는 것이 두려웠으므로 하는 수 없이 안방으로 들어가서 아내에게 말했다.
1: 그, 부인. 네? 내가 만약 이번에 이조 난관에게 잘못 보이면 신용 없는 사람으로 찍혀서 종신토록 벼슬을 얻지 못할 수도 있어 그,
0: 그런 일이야 있어서는 아니 되지요 하지만 그 기녀가 어디에 있는지도 모르는데 아녀자인 제가 어떻게 데려올 수가 있겠습니까
1: 그래서 말인데 부인이 그 기생을 대신해서 이조낭관과 하룻밤을 아, 아, 대체 지금 무슨 말을 하는 것이오 지금은 어두운 밤이어서 한 번만 그렇게 해주면 은이 일은 부인과 나만 알고 있을 터이니 제발
0: 아, 지금 제정신으로 하는 말이오 두세 번 간청하였으나 그 아내가 끝내 듣지 않으므로 남자는 억지로 아내를 끌고 가서 그 방으로 밀어넣었다
2: 예예예, 난관나리. 여기 귀녀를 데려갔습니다. 그래, 기녀를,
0: 이것이 대체 무슨 경우란 말이요 나는 기생이 아니라 당신의 아내요. 에이. 어찌
2: 변소를 어쩌고 이따위 짓을 한단 말이오? 저저 아, 저. 에이이 당신 어디 두고 봅시다.
0: 에이. 여자가 소리를 지르며 거절하자. 이조난관이그 소리를 듣고 뛰쳐나가 버렸다 돌아가서는 그 일을 여러 사람에게 소문을 내니 이제 그 사람의 벼슬길은 영영 막히고 말았다 네,
1: 참 어이없고 또 화나고 슬픈 일입니다 그만큼 이조정랑의 위세가 대단했을 뿐 아니라 그들 자신의 신복으로 거느리고 있었던 이이첨의 인사전행이 거칠 것이 없었음을 보여주는 일화라고 하겠죠 이조 정랑, 즉이조 난관이 당 하관에 해당하는 중하위직의 관리를 추천할 수 있는 권한을 갖고 있었기 때문에 앞에서 소개했듯이 그 스위도가 대단했었는데요 하지만 그들이 가지고 있었던 권한은 어떤 관직에 누구를 임명하면 좋을 것인지 후보자들을 추천하는 데에서 끝이 납니다. 결국 관리의 임명권은 국왕에게 있기 때문에 왕이 누구를 낙점하느냐가 더욱 중요하죠. 주상 전하 2조에서 망단자를 보내왔사옵니다 음, 어느 관직에 대한 망단자인가? 정오품 사원부 지평과 정사품 의정부 사인에 대한 단자이옵니다
2: 가져와 보라 (웃음) 사원부 지평에는 누구누구가 올라왔는가?
1: 예 전하 2조 정랑이 음망한 바에 따르면 수망에는 김아무개 이망에는 박아무개 삼망에는 조아무개를 올렸사운데 전하께서 어디에 낙점을 하실 것이 온지 사원부는
2: 감철업무를 관장하는 주요 부서인데,
1: 음
2: 그나마 수망에 올린 김아무개가 가장 적임인 듯하다.
1: 과인은 수망에 낙점하겠노라. 하오면 정사품 의정부 사이는 누구를? 어허. 의정부 사인이면
2: 품계는 정사품의 당하관이지만 의정부의 실무를 총괄하는 자리이니 어찌 가벼이 선택할 수가 있겠는가
1: 네 물론 지금 이 내용은 가상으로 설정한 상황입니다 우선 용어에 대한 설명이 필요할 것 같은데요 먼저 2조 정랑은 사헌부 지평의 적임자라고 생각되는 후보자 세 사람을 선정해서 그 명단을 작성하는데요 그 후보자의 명부를 망단자라고 하죠 그리고 그세 후보자의 명부를 작성해서 왕에게 올리면서 이들 중에서 누가 적합한지 그 중에 한 사람을 낙점해 주십시오라고 요청을 하는 것을 의망한다 라고 얘기합니다 이 망단자 중에서 맨 위에 이름을 적은 제1후보자를 머리 숫자를 써서 수망이라고 하고요. 제2후보자를 이망 또는 부망, 그리고 마지막 세 번째 후보자를 삼망 또는 말망이라고 일컬었습니다. 임금은 이 망단자를 보고서 어느 이름자 위에다 붓으로 점을 찍어서 낙점을 하느냐, 바로 이 과정에서 김계시라고 하는 대전상궁이 영향력을 발휘했다는 것이죠 한중역사문화연구소 이영춘 소장의 얘기 들어보시죠 김상궁의 위세가 하늘을 찌르다시피 했으니까 이조학업관리들 뭐 그거 시키는 거는 뭐 아마 문제도 없었을 거고 첫 망단자의 수망이라고 그러지 수망은 고 그때뿐 아니라 어느 때나 임금들이 대체로 수망에 찍죠. 왜냐하면 밑에 신하들의 의논에서 그 후보자 명단을 작성해 올리는 거기 때문에 수망에 찍지 않으면 나중에 임금이 탄핵당하는 일이 있습니다. 어, 신하들의 의견을 완전히 무시하고 항상 다른데 찍으면 은 이거 신한으로 못 해먹겠다고 이렇게 놨으니까 수망에 찍는 것은 뭐 광해군뿐만 아니라 어느 때라도 그런데 김사봉이 상당히 이거 그 관료사회의 영향력을 가지고 있었다고 이렇게 볼수 있죠. 어찌됐든 김상궁은 이첨과 밀접한 관계를 맺고서 이조 정당이 후보자 명단인 망탄자를 작성하는 과정에서부터 임금인 광해군이 망탄자의 낙점을 하기까지의 과정에 막강한 영향력을 행사했기 때문에 조정의 벼슬자리가 김상궁에게서 나온다 하는 말이 나돌았던 겁니다 광해군 일기에는 바로 그 김상궁의 인사 개입에 대한 기사가 여러 차례 등장합니다
0: 광해군 11년 4월 24일 왕이 심즙을 의정부 사인으로 이정원을 홍문관 은교로 임명하였다. 이정원은 충청도 괴산 사람인데 그 신분이 심히 미천하였다. 그런데 이이첨에게 빌붙어서 노예나 다름없이 지내다가 갑자기 화려한 직책을 얻었다. 타고난 성품이 거칠고 사나우며 남을 모함하는 것을 능사로 삼았다. 그는 김상궁과 내통하여 관직이 이조참의에 오르자 서울과 지방의 물회배들이 일제히 그에게 따라 붙어서 벼슬을 청탁하게 되었다. 광해군 14년 8월 26일 형방승지 박홍도는 처음에 이이첨을 깍듯이 섬겨서 부자지간이 되기로 약속함으로써 이후로 화려한 관직을 주제넘게 차지하였는데 이것은 다 이이첨이 그를 품어서 길러준 덕분이었다. 박홍도는 또 몰래 임금이 사랑하는 김상군과 결탁하여 임금의 총애를 받음으로써 그 명성이 이이첨과 거의 비등하게 되었다. 그러자 박홍도는 마침내 이이첨을 칠 생각을 하고서 옥사를 꾸며서 이이첨을 잡으려고 하였다. 나라 사람들은 이점첨이 나라를 어지럽힌 것은 분하게 여겼지만 그러면서도 박홍도가 이랬다 저랬다 하는 것을 미워하였다. 광해군 5년 6월 19일 저잣거리의 사람들이 이렇게
2: 웅성거렸다. 자네, 이점첨이세 사람을 섬긴다는데 그게 누구누구인지 아나? 아니, 천하의 이이첨이 임금 말고 누구를 숨긴단 말인가? 가가가 들리는 말로는 세자빈을 깍듯이 섬겨서 결국 세자를 속이고 어? 정인홍의 제자를 섬겨서 대북의 영주인 정인홍을 속인다는 것이야 어? 근데 세 가지를 하지 않았나? 또 누구를 속인다는 것인가? 김상궁을 받들어 섬겨서 결국은 임금을 속인다는 것이라네
1: 네, 누차 얘기했지만 광해군 일기는 광해군이 반정으로 쫓겨난 뒤 인조치하에서 지필되고 편찬된 사서이기 때문에 광해군의 최측근 실세였던 이이첨에 대해서 부정적인 면을 유독 부각했을 가능성을 참작해서 읽어야 합니다 하지만 김상궁의 얘기는 없는 사실을 지어낸 것은 아닐 터이므로 대전상공로서는 유별나게 분에 넘치는 권력을 행사하고 인사전행을 일삼았음을 짐작할만 합니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다. <목소리>
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 1158편 광해군 측근의 또 다른 실세 김상궁 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.